0: Ora, muito bem-vindos a mais um Bora Dançar, uh, hoje estamos na, na nossa 29ª emissão Não, eu... e, e agora temos mais um Desfrutando Tango, para vocês as histórias do tango já daqui a pouco. Esta rúbrica Desfrutando o Tango vai para a sua quarta emissão e é uma rúbrica feita em parceria com a escola A Todo o Tango. E para hoje, como nas outras emissões, eu tenho a preciosa oração e a responsabilidade para para conteúdos de Paulo Bernardo e da Sônia Aires. Muito bem-vindos
1: Obrigada.
0: para mais um Desfrutando o Tango. Olá, muito boa noite.
1: Cá é muito
2: bom voltar. E hoje vamos ter... Hoje propusemos aqui um, um, um desafio, não é? Que é abordar a história completíssima do tango argentino em 50 minutos. Portanto, vamos hoje aqui em 50 minutos contar toda a história, apresentar todos os detalhes da história do tango a uh... Neste, neste neste bocadinho portanto temos que começar rapidamente que é para garantir que não fica nada de fora
0: Ora está, ambicioso por o mínimo. mínimo
2: E, bom, então temos que começar pelo princípio não é contar esta história assim rapidamente este esta linha temporal da, da <risos> dos, dos eventos principais do tango e de, dos momentos por que o, o tango passou na, na sua já mais do que centenária vida temos que perceber onde é que nasceu, como é que nasceu e por aí fora. Vamos começar pelo princípio. A origem, provavelmente todos todos sabemos, associamos muito à Argentina, a, a Buenos Aires, mas não foi só em Buenos Aires. Associa-se muito à origem do tango ao rio de La Plata. O rio de La Plata, que é o estuário daqueles rios ali do Paraná e Uruguai, é um estuário muito grande. Na altura achavam que, que havia prata, depois não não havia, mas chamaram-lhe rio de La Plata. E é esse esse estuário ali entre entre Buenos Aires e Argentina e o Uruguai é nessa área que vai, que vai nascer o tango. E, e por que é que nasceu ali? Nasceu ali porque, nesse local, se reuniram as condições necessárias, vá lá, como, como, como sopa primordial uh, do tango, as condições essenciais para que o tango nascesse. E isso foi uma série de, de, de influências, uh, num determinado momento do, do tempo, que foi o final do, do século XIX, estamos a falar da, da segunda metade de, de 1800, para o fim de 1800, Uh, e essas condições reuniram-se nesse espaço, uma série de influências culturais uh, que deram que vieram a dar origem àquilo que nós conhecemos hoje como, como o, o tango argentino. O tango argentino é uma, é uma música urbana, portanto é uma, é uma cultura urbana, é uma cultura de cidade, mas que nasceu com influências de... de, 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 de que vieram do campo, que vieram de muitos, de muitos locais, portanto, não nasceu uh, exclusivamente urbana. Ela tem influência, uh, uh, esta, esta sopa inicial de, de culturas, uh, tem, tem as culturas nativas da região, portanto, as culturas gaúchas do campo da Argentina, de quem trazia o gado até à cidade e depois ficava um bocadinho na cidade a gastar eventualmente o dinheiro que ganhou na, nessa viagem, tem influências de, dos povos originais, portanto, do, dos povos que, que, que viviam aí, não é? E, mas tudo isto é discutível. Há pouco estava a, a conversar com a Sónia em que a história do Tango não é uma coisa uh, muito precisa, é algo que está sempre a evoluir e há várias opiniões e há, há muitas culturas, muitas muitas ideias sobre, sobre esta origem. Portanto, já falámos destas, destas, destas culturas nativas, a gaúcha e a, e a do, dos povos originais. Há outra cultura também, a cultura africana, dos, dos, dos descendentes, dos escravos que, que existiam ainda nesta, nesta altura na Argentina, que também foram uh, uh, muito importantes nestas nesta áreas do tanque e tinham uma cultura, ou seja, tinham uma influência cultural grande na, na Buenos Aires de então e ainda hoje se, se, se podem notar, já vamos falar disso, notar alguns, alguns detalhes dessa, dessa influência, e depois a imigração europeia. A imigração europeia que afluiu neste, neste, nessa viragem de século uh, toda a Europa, de Portugal, Espanha, Itália, França, uh, toda a Europa de leste, portanto, tudo o que possam imaginar uh, nessa viragem de século uh, foi, aquela região ali da Argentina foi inundada com, com, com 6 milhões de habitantes em, em 50 anos, portanto, houve, houve com 6 milhões de imigrantes que foram da, da, da Europa para, para Buenos Aires. E contou cada um com a sua cultura, não é? Com a sua cultura, com o seu. Com a, e com a sua saudade, vá lá com a sua saudade de casa e com a sua forma de adaptação aquela cultura. E daqui, e o Tenho nasceu como uma música, como uma música de, de dança, como uma música para dançar. E, e isso depois foi-se foi refletindo, depois foi ganhando outras expressões, como a, a poesia, a, eventualmente até. Artes mais 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 gráficas, como a pintura, podemos associar também isso ao tango, uh, mas mas nasceu sem dúvida como como uma música e como uma dança, como como uma música de dança. E, e estamos aqui, estamos na rádio. Uh, a ideia é ouvirmos estas influências originais, vamos conhecer um bocadinho dessas influências originais. E uma das influências que tinha e, e uma música muito muito interessante que havia na altura uh, era a cultura dos passadores. Os passadores eram como cantores, já aqui falámos um bocadinho deles, que viajavam uhum. e que, que, inicialmente, quase nómadas, depois que se fixaram em, em circos e em, em teatros mais, urbanizaram-se, lá, mas que, inicialmente, viajavam e contavam histórias, eram quase como um meio de, de divulgação da, das notícias e da, e da cultura e da história. E, e eu lembrei-me de um livro do, do Vargas de que é o Falador... Uh, e passa-se, creio que no, no Brasil já não me lembro muito bem, mas que é um bocadinho esta, esta ideia e também é uma cultura, é também muito do, do, dos povos nativos algo também de uma, de uma, de uma cultura uh, de povos na, nativos e isso também foi influenciar o tango vamos ouvir um pachador uh, Gabina Zeiza só um bocadinho de uma, uhum. de uma canção, de uma pachada, vai lá, do, do Gabina Zeiza uh, para percebermos o que é que o, o que, é que estamos a falar? o primeiro momento sonoro uns segundosinho só desta desta ideia. vamos a
0: isso. saludo, ai pai
3: saludo.
4: Os bardos que temos em plata, que falam no Olimpo em sua canção, dedicam a este povo de valiente, sua e mais sobrinha em que já Os
2: bardos que temos em plata. E aqui temos a ideia, este, este Gabinete Zeiza, curiosamente, este Gabinete Zeiza escreveu uma carta mais tarde a Gardel, não é? Gardel começou também como embaixador, e o Gabinete Zeiza escreveu uma carta ao Gardel quase muito zangado e a desaconselhá-lo a não abordar essa modernice, essa coisa feia e longe da cultura original e popular argentina que era, que era o tango por onde ele estava a abordar portanto que era realmente por maus caminhos artísticos e que não estava a fazer nenhum favor uh, à cultura argentina uh, escrito por, este, por um dos, ma dos maiores baixadores de desta época Gabino Ezeiza Outras influências musicais que podemos falar aqui uh, Hum, temos falámos há pouco de, da África e a África chegou até aos dias de hoje na, na Murga na, na, nas Murgas Portenhas e que ainda hoje os desfiles de carnaval que acontecem na em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires uh, vamos ouvir só um bocadinho deste som que também fez parte desta, desta fase original do
0: a Murga Portenha a Murga Portenha
2: São, são gravações feitas na, na rua, recentes, portanto, ainda recentes, desta, desta cultura também africana que, e que, é uma murga? que entrou para. Uma murga é como um desfile, é o um desfile de carnaval. Há é, okay. é escolas, cada bairro tem a sua escola, tem a sua, a sua cultura e dançam, vão dançando. Uhum. É uma dança bastante acrobrática, bastante atlética e em que se vê uma ligação à África e este som que também se nota. E aqui
0: tem, para a é... murga portenha, para, por... para Portenho, do é, Buenos Exato. Sim, sim, sim. Muito é bem. Uh,
2: ainda dentro da... De... A Sónia tinha ali um, uns comentários a fazer ainda sobre a origem do, do tango. Não sei se ela contribui aqui também para esta, para esta introdução.
1: Segue, segue.
2: Não não, 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 não tens aí essa... Não, aí vou ter que coisinha... andar
1: muito para trás. Não ah,
2: íamos ter que voltar atrás? Opa, eu estava cheio de pressa.
1: Pois, por isso mesmo, oh. eu percebi.
2: percebi e noite, queria convide. garantir os 50 minutos. Vamos a isso. Vamos, vamos garantir os 50 minutos. E pronto, e ainda ia mostrar aqui outro, outro som também, que foi, que foi os sons que vieram do, do, do Caribe, da, da, da Habanera, que vieram de Cuba, que viajaram para, para a Europa. Vamos só ouvir aqui um bocadinho então de, um, de uma cantiga muito antiga, cubana. De, quando era um ninho, um, uma habanera, portanto, algo que contribuiu também para esta, para esta formação do, do tango.
5: 1, 2, 3, 4, por isso me vengo el abuso de lleno, quando hoje está bueno todo o algodão. 40 centavos foi o preço adoptado, que em todo o condado puderam pagar, pero en el ano, e acaso estou
2: E isto são apenas alguns exemplos, só para vermos a ligação, só por curiosidade, vou pedir ali uh, 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 ao Alfonso que passe uns segundezinhos de uma milonga já de 1933, portanto já muito mais tarde, já com o tango já completamente implantado, milonga sentimental, para ouvirmos aqui a influência da banera e aquele ritmo, aquela que acabámos de ouvir. para fazer esta esta ligação musical, temos ali aquele pam param pam pam ali da da habaneira, muito claro nesta nesta milonga. É uma é uma curiosidade sobre estas estas origens. Milonga eu que sentimental. Tu falas é.
1: É. a habaneira, que é a habaneira cubana. Hum. OK, que vamos distinguir isto um pouco daquilo que é na Europa e aquilo que é a habaneira da raiz que nasceu em Cuba, em Havana. E, e é essa a maneira que uh, uh, traz bases ao tango argentino de hoje nessa influência negra que existiu que é con algo controversa uh, mas que existiu uh, foi predominante durante um determinado tempo uh, entretanto com o desapareci desaparecimento da negritude Uh, na Argentina nomeadamente em Buenos Aires que é a cidade do tango uh, foram-se perdendo, um um, perdendo um bocadinho o seu rasto foi-se perdendo um bocadinho o rasto de magnitude dentro do tango mas ele existiu uh, e por exemplo em 1860 ainda se encontravam jornais com promoção de encontros de bailos uh, bailes referindo corte e quebrada por exemplo um, não eram contradanças, não eram mazurcas não eram danças europeias apesar de já haver europeus não eram valsas mas sim um, eram um, era um, uma forma gingada de dançar um, eu posso explicar que um corte é quando o líder interrompe, interrompe a caminhada para fazer algo e uma quebrada é quando há um um não tanto de tronco mas mais de joelho nesta altura era mais era como se os joelhos dobrassem ligeiramente e então fazia-se um, uma quebrada algo que fosse assim mas que partia desde o chão desde os joelhos que dobravam ligeiramente uh, e isto era uma, uma forma muito negra de dançar também podemos encontrar o tango de los negros, não é? Temos o candombe ainda, existe muito às margens do rio, ali em Uruguai. Uruguai tem muito candombe ainda. Hum, na Argentina já não, tanto, mas Uruguai ainda tem uma presença negra muito muito viva, talvez porque era aí que. Que eram.
0: Onde se concentraram mais.
1: Onde se concentraram o mais, momento. sim, onde os navios deixavam os escravos. Hum, mas, mas pronto, os negros foram muito importantes no princípio, e entretanto, por variedíssimas razões, a população foi desaparecendo. Guerra do Paraguai, foram para o Uruguai, regressaram talvez a casa. O mix que reduziu a expressão negra dessa influência espontânea que houve. Por parte eh, dos negros. E com a chegada dos europeus, vieram as danças europeias, não é? E então eh, não podemos, se calhar, deixar de frisar que. Eh, como é que eu ia dizer isto? Sem, sem ser. Eh, sem me alongar muito. Ou seja, muito do que nós fazemos e falamos sobre tango, o tango, como o Paulo disse, é citadino é uh, Porque as suas letras, uh, uh, de, uh, os imigrantes se concentravam ali naquela zona, não viajavam para fora da, da cidade de Buenos Aires. Uh, e, e, essa, e a cidade transforma-se uh, numa das principais cidades da América Latina, Uh, vai se tornar um país rico, e com, mas sem desenvolvimento, mas com, com uma base de, de, de tango que, que vai enriquecendo bastante. Podes continuar.
2: Sim, sim. E, e pegando nisto da Sónia, que, e é isto que a Sónia estava aqui a dizer, era também. E aqui vai surgir, o, o então aqui o tango, neste final do século XIX, e as formações iniciais são, são formações muito informais, são normalmente trios de violino, guitarra, uh, flauta, são... são é, é algo móvel. Uh, os músicos não têm formação, não têm formação de música, são músicos vá lá, que, que, que aprenderam, aprenderam a tocar de ouvido, aprenderam na, na rua. Uh, e, e, e esta é a formação in, inicial do tango. O bandoneon, por exemplo, e estes instrumentos que associamos ao tango vão aparecer mais tarde. Só mais tarde é que o, é que o bandoneon se junta a este, a, este, a este elenco hoje que associamos ao o bandoneon ao tango não foi dos primeiros instrumentos que havia na, na, nas agrupações de tango. Só porque o bandoneon era um instrumento de igreja, não era? um instrumento de igreja para as igrejas pobres, na Alemanha, que, que substituiu o órgão, não é? Não tinham dinheiro para comprar um órgão, tinham um bandoneon que fazia aquele, aquele barulho assim. Uhum. Uh, algum imigrante alemão trouxe um bandoneon e descobriram que aquilo fazia um, um barulho interessante e que, que o adaptaram também, também ao tango. E foi assim que o, o bandoneon entrou... Entrou no tango. E depois foram-se juntando piano contra baixo Sim. e mais tarde até arpas havia nas agrupações. Sim. Se
1: pudéssemos dividir assim um bocadinho a história, podíamos dividi-la em quatro partes. Uh, a primeira é, é a mais importante delas todas, que é uh, não é possível falar de tango sem falar de um período da história da sociedade argentina que, que lá está, é muito focada na história da cidade de Buenos Aires sobretudo. As origens do tango são a conformação da Argentina moderna, a conformação da cidade de Buenos Aires, das cidades portuárias próximas, Rosário, e esta zona portuária de La Plata, não é? esta zona núcleo de tango, e foi nesta topografia que foi surgindo, foram surgindo as evoluções com as chegadas de pessoas de vários sítios, nomeadamente dos europeus. Uh, e então isso levou a uma evolução do tango às letras de tango à forma de dançar no tango depois podemos falar, isto que o Paulo está agora aqui a introduzir, a canonização do tango que é quando o tango já tem uma forma, tem uma expressão definitiva e que uh, já se expressa pelos instrumentos uh,
2: associados ao associados tango, ao
1: tango não é? depois temos um, o auge do tango que é a época em que o tango se transformou no género mais popular, popular. da sociedade argentina. Mais uma vez, na zona de Buenos Aires, nomeadamente, uh, e mais concentradamente. E depois o renascimento do tango mais tarde, mais tarde, nos anos 80.
2: Mas nós vamos falar disso tudo, vamos falar desses momentos aqui todos.
1: Vamos, vamos, estamos só já a dividir. -os.
2: Depois deste, 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 desta, deste aparecimento inicial ali por... Vai aparecer também aquilo que se chama a Guarda vier Normalmente, quem conhece um bocadinho mais da história, do Tango se a este, este, este nome Guarda vier é este aparecimento, este momento original da, do conceito da orquestra típica, da formação da orquestra típica. O trio vai crescendo e vai-se transformar, muitas vezes, num... No num, num seis esteto, com piano, com violinos, bandoneones, são estes os instrumentos que depois vão formar esta orquestra típica, já ali, na, mesmo na viragem do século 1900, já no início do século 20 primeira orquestra típica que, que se associa, associa -se a Vicente Greco, um nome, e esta vai ser a primeira orquestra típica da Guardia Vieira. E estamos a falar entre 1896 e 1925. Ah... Hum, também é o momento que surgem os tribichistas, portanto os cantores que cantam um bocadinho ali no, no tango e o tango-canção do Gardel, que também já falámos aqui num outro episódio, falámos aqui um pouco do tango-canção. Eu sugeria para ilustrar esta, esta guarda-vierra e este, este surgimento desta, destas formações da de orquestra típica que se, vai, que se vai estender no tempo, ainda formada com músicos sem sem grande formação muitos deles sem grande formação form, exato formação formal no tango mas que que eram que era que era quem formava estas esta, estas orquestras vamos ouvir aquele que foi quem quem mais gravou nesta nesta fase quem mais gravou discos de tango nesta fase que foi Juan Mallo Pacho que foi também um dos grandes bandoneinistas iniciais ele era banda e tinha esta orquestra. Vamos ouvir então um tango que é Ventanita de Arrabal gravado em 1927 Juan Málio Patos. Aqui também este 1927 é importante porque já foi gravado com uma, tecnologia, já, com uma tecnologia diferente, já foi com uma gravação elétrica que nos permite ter um som de maior qualidade porque antes disso, já tínhamos também aqui falado disso, muitas vezes os tangos eram gravados com, com, com bandas, era a banda da polícia que gravava o tango porque eram onde estavam os metais as tubas, tudo isso que conseguiam fazer volume suficiente para, para gravar acusticamente a agulha, fazer vibrar a agulha para gravar no, no cilindro. Aqui já havia um microfone, já havia amplificação elétrica e, e temos aqui então um exemplo da guarda Vieira, Juan Malho Patos, gravado em 1926, Ventanita de, de Arrabal. do som desta, desta guarda e tem o bandoneon é cadenciado, lento, uma música de dança uh, cont quase contemporâneo a esta gravação também nesta época uh, a sociedade foi sofrendo alterações e uma das alterações também, e o próprio tango foi o interesse de pessoas de, de, de outras classes sociais porque o tango era algo que estava associado ao povo também o interesse de outras classes sociais pelo, pelo tango uh, e de Pessoas com mais posses que tinham formação musical e, com esta formação musical, trouxeram outras coisas ao tango. Uh, e esta juventude, vá lá, esta juventude cheta, esta juventude endinheirada que se interessa pelo tango e que traz esta, esta, esta educação musical, vai alterar o tango e, e vai formar aquilo a que, a que se chama a Guardia Nova. Uh, um dos grandes responsáveis por esta alteração é Júlio de Caro. Este Júlio de Caro, com, com o seu irmão uh, Francisco de Caro, vai formar uma orquestra também, uma orquestra típica, uh, com, com grandes músicos. Ele tem, ele tem uma formação musical, vem de uma família abastada, inclusive ele é, ele é expulso da, da família por ter-se dedicado ao tango, portanto tem, tem esta, esta característica, e nós vamos ver que isso nos filmes é um, é um assunto recorrente. Ele é, ele é afastado da família, rejeitado pela família, porque se dedica ao tango. Uh, mas vai criar um novo estilo de tango. Portanto, ele, ele juntando-lhe este, este conhecimento e este, este virtuosismo também, e juntando rodeando-se também de músicos com essas características, entre os quais dois dos grandes bandoneonistas, o Pedro Mafia e o Pedro Lawrence, uh, vai criar uma orquestra que vai alterar completamente o, o panorama do tango. E estamos a falar de uma época muito semelhante a esta de que estamos. Por isso, eu sugeria agora que ouvíssemos aqui um, um Recuerdo, um tango muito famoso, que foi escrito por, um, por Osvaldo Pugliese, outro um, um grande maestro, que só viria a gravar este tango que ele compôs, mas só o viria a gravar muito mais tarde, em 1944. Aqui vamos ouvir uma versão de 1926, portanto praticamente contemporâneo daquilo que nós ouvimos antes, mas aqui já feito por uma orquestra do Guardia Nueva, uma orquestra de cariana, de tal forma que este Julio de Car foi tão importante que o estilo ficou conhecido como o estilo de cariano, portanto, de, de, de Júlio de Caro. E o dia nacional do tango, 11 de dezembro, corresponde à sua data de aniversário, que corresponde também à data de aniversário do, do Gardel, portanto, juntaram-se as duas coisas. Então, a orquestra Júlio de Caro, 1926, recordam Normalmente é uma gravação feita no ano anterior, à outra que vimos e, e tem outra, outra complexidade, outra, outra riqueza musical. Mas a Sónia tinha umas considerações a fazer sobre esta, esta...
1: O Paulo vai-vos dando música e eu vou-vos tentando passar um bocadinho da história, porque não podemos dissociar nunca uma coisa da outra, o tango a evolução do tango da história da, da, da daquele país e nomeadamente da cidade de Buenos Aires. A Argentina emergiu de uma forma muito convulsiva, talvez violenta até, bastante complexa. Um, teve um processo de independência em 1810, uma declaração de independência entre 1816 e 1861, uma guerra civil a seguir e, e é um país que... Um, que não tem um Estado argentino, ou seja, naquele momento não havia um Estado argentino que existisse, não, não existia um sistema de ferrovias, não havia estradas, não havia educação, uh, as forças armadas dependentes do Estado Federal também não existiam, parte do território, só 30% estava ocupado, uh, isto num censo de 1879, e 20% viviam na cidade de Buenos Aires, só para terem uma ideia da importância da cidade de Buenos Aires e eu, eu estou a falar isto porque, porque é que apareceu o tango estas características todas que nós lhes vamos conhecendo para o tango é extremamente importante uh, o tempo das coisas, o tempo das pessoas e as suas vidas uh, as referências claras e precisas nas origens do género do tango, do que tratam as letras uh, podemos focar-nos no focado sentimental e no efeito destrutivo que o tempo tem nas coisas e nas pessoas Hum, então vamos vendo que tudo o que foi acontecendo naquela cidade as pessoas que iam vivendo naquela cidade e naquele país foram influenciando a evolução do tango o Paulo acabou de mostrar um tango que tem uma sonoridade diferente sonoridade essa que já veio com a vinda da, da, dos imigrantes não é? os imigrantes já têm aqui uma grande influência a Primeira Guerra Mundial Europa, na Europa foi um impulsionador do tango uh, devido à imigração. Uh, aqui no campo das possibilidades podemos dizer que se a Argentina não tivesse recebido o, a quantidade imensa de imigrantes que recebeu, talvez hoje não existisse tango, desta forma como nós o conhecemos. Uh, e o tango foi encontrando na dor da imigração, na, no drama de, de, das suas vidas, Uh, uma catalisação de dor e angústia e isso encontra-se muito nas letras não é uh, e, e e o tango foi evoluindo e vamos percebendo com o tempo que a dança em si é que salvou o tango da extinção uh, é bastante curioso eu, eu brinco um bocadinho a dizer que os bailarinos se divertem com as caixas e as as más notícias aos da, tragédias da vida íntima dos outros mas é assim dançar tango uh, e lá está que tem muito a ver com esta carga de, de uma argentina que lutou para nascer uh, e que de uma forma bastante compulsiva seguimos
2: e seguimos aqui nesta, nesta linha temporal que estávamos aqui a desenhar estávamos a falar desta, desta complexidade do, do tango que apareceu com, com este conhecimento musical, a música tornou-se mais complexa, e a Sónia estava a dizer que os bailarinos são aqui o, o, o motor, não é a origem e o, e o final. Ora, a música mais complexa dificultou a vida aos bailarinos, e, e tornou-se a música mais interessante, realmente, mas menos dançável, menos fácil para as grandes massas dançarem. E, e este, este aumento de complexidade do tango, provocou-lhe um declínio, portanto, vamos aqui assistir na, nesta, nos anos 30, no final dos anos 20, anos 30, um certo declínio no tango, uh, causado por esta por este aumento de complexidade na música, de qualidade musical e de complexidade, que foi ser foi resgatada por um outro maestro que apareceu, um outro músico que vai ser muito importante, Juan D'Arienzo que vai, vai resgatar outra vez o tango para os bailarinos, portanto vai, vai dizer não, 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 o tango é uma música de, de bailarinos e isto é para os bailarinos e isto é para dançar e isto é dançável e ele vai lançar isso ali nos anos 30, ali à volta dos anos 30 e com muito sucesso e vai lançar, e, e por isso é que atribuímos-lhe, talvez, a, uma, da, pronto, é uma, uma das, das coisas que conta para a, para a época dor do tango, para o grande momento do tango, que é esta devolução do tango aos bailarinos feita pelo, pelo Juan Dariense. Vamos ouvir um exemplo, um exemplo de um tango desta época de ouro, que durou do, de meados dos anos 30 até 1955, mais ou menos, tudo isto, isto é difuso. Uh, com grandes orquestras, com, com, com milongas, com milhares de pessoas, em com, com os cantores são estrelas de cinema, são, são divas, uh, o cinema anda à volta do tango, o teatro anda à volta do tango, tudo anda à volta do Todos tango. Os carnavais. os carnavais andam à volta do tango, tudo, tudo, tudo era tango, o tango era, 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 era a cultura popular, era a cultura de massas uh, na Argentina. E nesta fase, e nesta fase já aceito. E nesta fase já aceite sim, 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 já aceite já era uma coisa, já, já, já todas as classes aceitavam o tango, mais ou menos, mais ou menos. Continuava a ser uma coisa popular, era uma coisa popular, continuava sempre, sempre foi. Ainda hoje, ainda hoje uh, o tango sofre um bocadinho desse estigma, que é uma coisa assim do, do povo. Bom, hum, vamos ouvir um exemplo, e, e, e como o, o, o Dariense teve esta, esta importância, vamos ouvir um um exemplo claro da, da, da música desta época, uh, pela orquestra do do, do Rondarienzo e com um cantor, com, com um servicista. Mas aqui um cantor que, que, que integra a orquestra de uma forma em que é perfeitamente Uh, dançável, o cantor não é não se destaca muito, ele aparece canta um bocadinho, canta um bocadinho mais no fim um modelo muito típico da, da época do o cantor é Héctor Mauré, a orquestra é, é de Juan D'Arienzo o tango chama-se Amarras e é uma gravação de 1944
3: Me agarrar, choro aqueles dias que jamais andei a volver, busco aqueles besos que jamais hei de ter. Sois como minha chacara bonita, que aquela velha ribera não parece um mar. Aqueles besos que perdi, al presente que não me amava este aqui é o exemplo de 1944
2: que a Europa estava numa das suas fases mais mais terríveis uh, em Buenos Aires dançava-se uh, ao som desta desta música e, e vivia-se bem
1: sim então, o Paulo referiu agora que a Europa estava em guerra. Estando a Europa em guerra, estavam, ainda continuavam nesta fase a viajar pessoas para, para a Argentina. É curioso, porque neste processo, na verdade, quando a Argentina abriu as portas à Europa, a intenção da Argentina... Uh, e havia um, um, um artigo estava na Constituição algo assim em que aquilo que eles procuravam não era propriamente a imigração que receberam curioso uh, mas a imigração que receberam uh, foi aquela que pronto, que tiveram como destino que foi a italiana a portuguesa a, a grega Hum, ajuda-me mais alguma Ui. italiana, grega, francesa um pouco Olá. alemã alemã fugidos da guerra depois, depois. mas uh, quem foi ganhar com, com tudo isto foram os Estados Unidos uh, nomeadamente também o Brasil ganhou bastante porque os nórdicos, aqueles que a Argentina queria receber que eram uh, uh, os povos com um nível cultural acima do Mediterrâneo
0: e económico também, e
1: económico também fugiram para uh, os Estados Unidos centraram-se nessa, nessa rota, não na rota argentina os Argenti na Argentina foi, um, foi, foi recebida a, a, a imigração do campo não é? Que os, os trabalhadores do campo e, e isso também se deveu a uma coisa curiosa que foi uma praga que houve uh, na Europa nas uvas e a fome chegou e muita gente teve que viajar. Isto fez com que uh, uma sociedade de homens sozinhos, ou uma comunidade de homens sozinhos, uh, chegasse a, a Buenos Aires, ao Porto de Buenos Aires. Uh, e eu queria fazer aqui um disclaimer, porque o tango está associado a, ao prostíbulo, não é? A prostituição, ao cabaré. E, na verdade... Uh, não é bem isso, não foi, uh, 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 um, foi como costuma dizer: a ocasião faz o ladrão, não é? As circunstâncias uh, tornaram-se uh, prolíferas a que acontecesse isto: que uh, com tantos homens sozinhos, sem mulheres, se atraísse um pouco a, popula a população feminina. Uh, e que muitas vezes era atraída através de redes de tráfico que existiam na Europa eh, durante a Primeira Guerra. E, então o tango não tem nada a ver com, com, com a prostituição, é uma consequência de até o momento em que houve uma ressignificação do, da família e que as mulheres que estavam na Europa regressaram, etc., ou que, entretanto, se acabaram as pessoas por. Uh, criar laços e casar uh, com, com pessoas de, 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 de outros países não é? entre entre italianos e espanhóis e, e assim se constituíram uh, novas famílias e, e aí o tango teve um novo salto uma nova mudança e voltou-se a dançar de forma diferente sim
2: e, é isso, e isto de origem esta também contribuiu para esta época dor mas temos que avançar, temos que acabar com a época do outro, temos que temos que entrar na decadência, tem que chegar 1955, tem que chegar aos, aos anos 50, uh, quando o, o tango sai do top e, finalmente, em 1950 há um chamamé de, 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 de folclore argentino que entra no top uh, e e, e o fenómeno rock'n'roll entra por ali adentro há um golpe militar acaba-se o peronismo uh, em, na Argentina entra um governo pró-Estados Unidos portanto uh, pró-cultura norte-americana uh, e o tango, o tango entra em, em decadência passa a ser uma coisa de velhos vai, vai, o tango vai underground as orquestras grandes diminuem de tamanho uh, deixa de haver uh, as grandes milongas os grandes bailes Uh, mas passa a haver um tango de vanguarda, aparecem os vanguardistas, é aqui que vai aparecer uh, o, o, o Darienzo, uh, Mariano Mores, Horácio Salgan, Horácio Ferrer, Muitos, estes nomes todos aparecem nesta fase, até 1970-1980. Uh, e vamos ouvir um tema, um tema para identificar esta, esta fase em que o tango deixa de ser uma música de baile, não é? Porque os bailes não, não estão a acontecer, passou de moda. Uh, mas em, como música cresceu imenso. Vamos ouvir aqui, pela voz de Goschanetchi, o Roberto Goschanetchi, ele polaco, na orquestra de Tílio Stampone, outro representante desta, desta vanguarda, uh, um tanque chamado para desculpem aqui a pronúncia, de 1970 e picos. Machiharre, ai!
1: Ai!
5: Azul, ni es cierto tu candor, e al fin tu juventud. tu compras el carmín e el pote de rubor que tiemblan tus mejillas y ojeras con verdín para cenar de amor tu máscara de arcina. Tu, que tímida e fatal te arreglas el dolor, depois de sollozar, sabrás como te amei um dia al despertar lista para que color
2: mentiras Um som, incrível. Uh, mas o Tango vai renascer, o Tango vai voltar e vai voltar outra vez. aos bailarinos e são os bailarinos que vão contribuir para este renascimento. Ali à volta de 1983. Uh, vai acabar a ditadura militar na Argentina, portanto volta à democracia, volta volta esta liberdade das pessoas se, se juntarem e, e, e partilharem uma cultura, e uma cultura popular. Há um, vai haver um, um show que vai viajar mundo, que vai ser muito popular e que vai trazer outra vez as pessoas de volta ao tango. Há uma geração que não dançou, mas há uma curiosidade de uma nova geração com esse tango, se vai juntar à geração antiga, portanto que vai, vai fazer esta ponte e o, o, o tango vai, vai renascer eu estou a falar de, de, de um espetáculo chamado tango argentino, de um Claudio Segovia e de Hector Orzelli uh, e, vão, vão, e, e isto vai outra vez as milongas vão renascer, o tango vai se espalhar pelo, pelo mundo uh, esta nova época de lá que podemos associar neste momento ao tango uh, vai aparecer o eletrotango com orquestras que todos conhecem como o Gotham Project que é, que, é, que é algo que entrou na, 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 quase na, na cultura popular mundial Uh, dança tango em todo o mundo, em todas as cidadeszinhas na, na, na Europa e por todo o mundo nos Estados Unidos, na, na Ásia se dança tango uh, e continua-se. Novas orquestras surgiram e continua-se a produzir tango. Há orquestras hoje em dia que ainda continuam a produzir tango, tango especial, tango deles. outras orquestras fazem, uh, replicam os tangos da época de ouro, ou de uma determinada época. Outros fazem querem fazer novas 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 expressões tangueiras. E acho que terminávamos, vamos terminar com, com esse tango, a Sónia quer fazer ali uma, 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 uma conclusão, mas vamos terminar com uma orquestra, com uma gravação de 2018, portanto, atenção, portanto, estamos a falar de uma gravação com 4 anos, viemos do, do, de 1800 e, e qualquer coisa e, e terminámos em 2018, acho que conseguimos o, a, a história completa do tango em 50 minutos, e a orquestra típica Fernandes Fierro, e o tema chama-se Subrealidade. De um, de um CD editado em 2018 e é isto que vamos ouvir depois daqui da, da conclusão do fecho que a Sónia vai fazer eu vou fazer uma
1: conclusão rápida vou tentar, só vocês já sabem que eu sou um bocadinho lenta então, como conclusão lembrem-se que o, o estudo científico do tango não existe Existem, neste momento, processos de desenvolvimento para investigadores. Existe uma faculdade, a UBA, a Universidade de Buenos Aires, que, neste momento, está a fazer uma formação, uma diplomatura de quase um ano, para formar, creio eu, pessoas com dinâmica para, para ir investigar mais e, e, e continuar este caminho de investigação do passado e, e, e manter vivo o presente. Uh, e eu queria só concluir dizendo-vos que aquilo que nós dissemos aqui não são verdades absolutas, são as verdades que conhecemos e que artes e populações juntas fazem catarses evolutivas fantásticas e o tango emerge desta forma, desta de formas de vidas, da comunicação entre povos, dos conflitos sociais do país, dos imigrantes, dos criouchos, dos negros e das convulsões que aquele país sofreu ao longo dos anos e continuará a sofrer, como todos nós. Pelo mundo fora.
0: Ora, muito bem. Ora, muito obrigado a Paula Bernardo e Sónia Aires da Escola a Todo o Tango por mais um Desfrutando o Tango nesta quarta edição para procurarmos fazer uma história bem breve e bem rápida breve. desta Não, cultura de para fantástica Não ficou que... nada de fora. <risos> nada, nada de cima Ótimo, pá, muito obrigado pá, Vamos voltar para ter o Desfrutando o Tango O meu nome é Afonso Costa Aqui é, para com mais um Bora Dançar Que é um programa para sobre dança é, E sobretudo aquilo que anda em volta para a dança Hoje para tivemos tango E vamos ficar então com finalizando, que é a nossa uh, expedida com sobrialidade da orquestra típica para Fernando Fierros. Muito obrigado e, já sabes, próxima quarta-feira, às 11, aqui estamos nós, ao vivo. Já
1: Estamos lá.
4: La vara, el rebaño, la triple moral La vida, el mercado, la arena, la sal La idiota balanza los verdes, la miel Tu esterio y tu tipo Tu espejo e tu fe, el cuento de cuándo, de cómo y por qué, mintiendo verdades viviendo sin ser. mal, Los ojos, las vendas, el tuerto y el rey, el plomo, la lengua matando sin ver. Las fichas, los dados, el baño y la red, el premio, el castigo y un látigo cruel. La flor y la espina, la herida y perder, las lágrimas viejas, echarse a La sangre, la tinta, la gloria y el papel, el humo, los playes, la historia que no es, los cuervos, la rosca, la guita, el poder, las botas, el barro, la zaramba.